0: 欢迎来到田定峰的安眠书店。每一天陪你说晚安。当人们想要躲开自觉无法胜任的魔场对抗时，逃离和退却是经常被运用的保护策略。诚如我在前文中已经提到。我们通常都会使用多种保护策略，而且会视实际的情况将它稍事修改。因此，在某种情况里，人们会选择攻击；在另一种情况下，则可能会选择逃避。这取决于个人对于成功机会的评估。此外，诸如攻击或者逃避这些保护的策略本身并没有什么错，它们其实都是一些自然有益的反应。借以保护我们免于遭受危险，只是问题出在对于危险的定义。当我们内在阴郁的小孩越觉得弱小，就越容易被攻击，越容易把某种状况视为危险。由于自己的信条而低估了自己能力的人，可能也会因此长期处在逃避的状态里。他们不仅会逃避与自己的恐惧以及误以为的软弱来进行对抗，对于自己。所面对的他人，更会逃避与之抗衡，借由推缩到自己的小世界以自我保护的人，往往都有这样的心跳。孤独是比人际接触更安全的选项。当他们独处时，他们不仅会觉得安全，更觉得自由，因为唯有独处时，他们才会感觉到自己是可以自由的决定、自由的行为。只要身边有其他的人在。他们的小孩程式便会启动，假定自己必须满足来他人的期待。不过，我们并不是非觉得一定要逃向独处才能够躲开自己和他人。我们其实也可以逃向，例如工作、嗜好或者网络，逃向某些活动，可以帮助我们达到转移对主要问题的注意力这一层的目的，忘掉养育小孩所面临的潜在困境。而逃避者本身必然从未意识到这一点。持续的忙碌能有效地让我们忘却阴郁小孩的自我怀疑和恐惧。有许许多多的人无法让自己静下来，因为只要一静下来，他们就会感受到自己的负面信条。他们孜孜不倦的忙碌，不仅会带给自身压力，也会带给周遭的人压力。不过在这里。健康与不健康之间的尴尬局面，同样也只是一线之隔。前文有提到，分心可以是一种很有意义的措施，借此让自己从负面的状态解放出来。然而，如果分心只会让真正的问题越来越严重，而不是越来越轻松，那么直接面对问题或许会好些。只不过，我们首先还是必须要认清。我们确实是有这个问题，这是解决问题最重要而且最基本的一步。逃离、退却和避免常常是相伴而行的。我们都会尽量避免那些令人不愉快的情况或者举动，毫无例外。不过，重点仍在于程度，特别是那些会在我们身上引发恐惧或者反感的情况或者举动，我们更会尽量来避免。这当中的问题在于，恐惧感或者反感会因为避免而增强，而非减弱。我因为反感而推迟完成的工作，只会越积越多。连带的，这样的恶性循环只会让反感越来越强。同理，我越常绕开恐惧，恐惧的力道也就会越来越强。避免会让我们越来越相信自己无法克服某些情况。就大脑的机制来说，避免会确认我们的恐惧感和反感，也会阻碍我们获取自己能够克服某种情况的经验。反之，虽然我们心里感到恐惧，却仍然成功的克服了某一项挑战，我们会因此而感到自豪。一旦下回遇到同样或类似的挑战，就不会再像从前那么的害怕了。装死的反射。是一种逃离与避免的一种特殊形式。在这种情况里，当事人借由内在的关机来达到逃避，这多半不是意志所能控制的，往往都是反射或自动的。这种保护的策略形成了我们人生的最初阶段。这时，我们既不能逃跑，也不能反抗，唯一能做的就是在内心关闭所有的接触，尽可能不让自己有任何的感觉。在专业的术语上，这种自我保护就被称为解离。如果当事人在与他人的接触中感到不胜负荷，就会在内心中解离。这个时候，对方可以非常明显的察觉到当事人的内心其实已经离席了。具有解离倾向的人很不擅长为内在与外在化解，这代表他们会强力的接收他人的情绪波动。并觉得自己该为这些波动来负责。他们的天线总是保持在接收的状态，但这在人际的接触中却会为自身来制造压力。他们容易觉得自己的内心边界很快就会因为他人的靠近来冲垮。当事人不仅喜欢利用内在的退却，更喜欢利用外在的退却来保护自己。他们在独处时感到最安全。他们的内在小孩。曾经经历过人际接触代表压力，他们若不是因为无法割舍软弱且需要为人帮助的母亲或者父亲，就是因为拥有让他们视为威胁的父母。受过创伤的人，同样也经常陷于解离的状态。对于这一项策略的赞誉，当你觉得不堪负荷时，你借由逃离与退却来保护自己，这的确有益。你透过这样的方式把自己照顾好，而且还妥善分配了自己的精力。急救虽说退却是一种很有帮助的自我保护措施，但是你所逃避的往往都是虚构的鬼魅。你完全不需要隐藏自己，所以你可以做各种的练习，来让自己内在的阴郁小孩明白，他其实有足够的能力可以保护自己、捍卫自己。更重要的是，他其实是被允许这么做的。当你开始更用力的支持自己的权益时，你的愿望和需求，你都会发现，在跟他人的接触中，自己会更有自信，而且更自由。童年的伤，情绪都知道。作者：斯蒂芬妮·史塔尔，时报出版。